0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, a cultura e a construção do futuro. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Leslie Betel, Darlene Sadler, Antônio Maura e Didier Maison.
1: Queridas amigas, queridos amigos da Academia Brasileira de Letras, quem fala é o presidente Marco Luquezzi, como sempre, renovo em tempos de pandemia e de distância, o meu abraço fraterno a todos. Hoje a mesa tratará, nesse podcast, desta possível construção de futuro. É um tema mais do que arrogante, propriamente dito. É um tema desafiador. É um tema também guarda-chuva. Que, se de fato estamos todos comprometidos, antes e depois da pandemia, a construirmos um futuro melhor que nos obrigue a uma tendência e uma sinergia cada vez mais demarcada pelo compromisso fraterno e solidário, essa mesa permite igualmente o conhecimento dos nossos queridos sócios correspondentes, não todos, mas é importante também que a partir da pandemia, com a grande janela que a academia abriu reforçando as suas estratégias de comunicação de seu site das mídias sociais. É importante que uma parte dessa academia está sendo conhecida pelo público geral, pelos amigos da casa. E, nesse capítulo, conhecer também as vozes de, nossos, de alguns de nossos sócios correspondentes acho que é também uma ocasião muito bela. Nós ouviremos uh, a professora Darlene Sadler. Uh, o nosso sócio correspondente Antônio Maura o nosso sócio Didier Lamison e Leslie Betel temos aqui, portanto Estados Unidos, Inglaterra Espanha e França uh, todos com um grande conhecimento do país, o Leslie marcou um momento importante na interpretação de nossa perspectiva histórica e de ponto de vista metodológico, inclusive, com uma visão muito clara e pragmática e documental importante e grandes saltos. Leslie foi também um grande amigo de Eric Hobsbawm e, portanto, pertence a uma genealogia muito forte nesse processo de que a Inglaterra deixou marcas e inspirações muito fortes. Nós temos a professora Darlene Sadler, da Universidade Indiana, e a professora Darlene é responsável por uma forma de compreender as antenas brasileiras do, da época clássica, do mundo colonial, até os dias de hoje. O seu espectro é amplo, generoso, e tem na sua própria universidade um arquivo importantíssimo de mídia, livros e presença cultural do Brasil em múltiplas facetas. Nós temos o nosso querido amigo Antônio Maura, presidente do Instituto Cervantes, aqui no Rio de Janeiro, um grande amigo da poesia brasileira, da poesia em geral, ele mesmo poeta. O Antônio Maura vem realizando uma ponte histórica, muito bem estruturada, de arte e de engenharia, com grande solidez e leveza ao mesmo tempo, dando a conhecer a literatura brasileira na Espanha e prestou, portanto, grandes e indispensáveis serviços para a construção do diálogo ibérico mais profundo, de que também o Brasil faz parte. Também o nosso querido amigo Didier Lamison, que, ao mesmo tempo, é poeta, romancista, ensaísta, um grande calígrafo, um artista plástico Didier La Maison realizou dentre outras proezas, por exemplo a tradução na coleção Folieau da Nouvelle Revue Française uma belíssima tradução de Drummond acompanhada não só de um ritmo de uma escansão, de uma inteligência da organização da obra de Drummond, mas também com aparato crítico e erudito muito importante Didier também tem um sucesso que foi o seu édipo traduzido do grego inclusive em belos manuscritos, que tive a ocasião de ver, fora da edição, e também o um romance a partir dessa perspectiva de Édipo. Portanto, temos continentes diversos, todos irmanados eh, diante do desafio de compreender e aprofundar o significado de um país como o nosso, a partir de vozes estrangeiras, mas que de estrangeiras guardam apenas a origem, porque são nossos concidadãos, porque aqui se trata da República das Letras, e ela é generosa. Não vê fronteira, não vê alfândega, alfândega, todos podem passar, e, portanto, será uma belíssima mesa. Com vocês, os nossos convidados, e a todos o meu muito obrigado.
2: Em A Hora da Estrela, escrito há mais de 40 anos atrás, Clarice Lispertor descreve o desejo de Macabeia por adquirir conhecimento, curiosidade que é nela ativada ao ouvir uns tóscos pedaços de informações transmitidos pela rádio relógio. Uma das palavras que ela escuta é cultura, uma palavra difícil, como ela confessa ao seu namorado olímpico, e lhe pede uma explicação sobre o que significa a palavra. Ele, ignorante e inseguro, responde rispidamente cultura é, é cultura. Macabeia não sabe, mas ela obviamente tem cultura. Assim ocorre com todos nós, no sentido social e antropológico do vocábulo. A curiosidade da personagem de Clarice é possivelmente mais a respeito do sentido de cultura aprendido no contato com as artes, as ciência e as letras. Exatamente este é o sentido de de cultura, a que se refere Matthew Arnold, quando, no século XIX, descreveu cultura como o melhor do que é contemplado e dito. Tal tipo de aprendizado pertence a uma tradição humanista, a qual Macabeia, sendo uma pobre reiterante nordestina, não tem acesso. Nós podemos depender. Debater sobre os elementos que essa cultura deveria conter, mas seu valor deveria ser auto-evidente, assim como não deveria ser propriedade de uma classe social específica. A cultura, desse modo entendida, também deveria ser protegida do totalitarismo e da ideologia populista, que sempre ameaçaram e ainda a ameaçam em muitos países hoje em dia. Quatro anos após a publicação de A Hora da Estrela, o acadêmico britânico Raymond Williams publicou um livro seminal chamado Culture, no qual aborda a complexidade e o futuro da palavra que Macabeia busca entender. Williams estava escrevendo sobre uma então recém-criada disciplina, os estudos culturais ou o estudo da produção cultural no seu contexto sociopolítico e econômico. Ele reconhecia que tal investigação coletiva e interdisciplinar provavelmente encontraria adversidade e resistência ao longo de seu caminho. Podemos então interpretar, e talvez devêssemos fazê-lo, o rude desse desinteresse de Olímpico sobre a sincera questão de Macabeia, e, em última análise, uma rude rejeição de Macabeia em si, com o exemplo das forças opositivas que bloqueiam, no caso dela, um desejo de entender uma palavra que possivelmente poderia lhe dar uma chance de futuro, ou um, sab um saber sobre si mesma e sobre sua sociedade. mas como o narrador de espectro de modo arguto declara, para Macabeia, o futuro era um luxo. Enquanto a pandemia global e as divergências políticas e as adversidades econômicas se agravam, a cultura parece, ironicamente, estar florescendo sob tecnologias como o streaming e Zoom, mas ao mesmo tempo parece estar lutando como um boceador, encorralado contra as cordas do Rini. E aqui estou pensando especialmente sobre algumas entidades muito vulneráveis ao distanciamento do espectador, como museus, arquivos e salas de teatro, cinema e concerto, cuja sobrevivência depende do acesso e do suporte do público. Em tempos complicados como este, o futuro desses espaços se torna decididamente mais incerto. Em diferentes situações e lugares, a cultura, assim como a estamos focalizando, pode ser considerada desimportante ou mesmo problemática, ou ainda pode ser ignorada e dispensada como se fosse um luxo desnecessário. Em meu país, os Estados Unidos, lockdowns necessários por razões de saúde pública têm gerado imenso desafio de sobrevivência para as instituições culturais. Os projetos culturais e instituições sem suporte federal estão tentando sobreviver a uma pandemia que já fez inúmeros estabelecimentos, pequenos ou grandes, sucumbirem ao redor de toda a nação. Sem um plano nacional que lide efetivamente com o vírus, nossos museus, galerias de arte, arquivos, teatros e outras instituições culturais estão sob risco, já que sua existência no meio de uma violenta pandemia depende de protocolos de segurança, o que inclui o distanciamento social, que pode ou não ser sustentável. A não ser que um governo nacional considerasse a cultura e a educação bens desnecessários aos cidadãos, o que ainda não é o caso nos Estados Unidos, talvez uma possível solução para seu fomento e proteção resida naquilo que Williams descreveu como um esforço cultural mais socialmente engajado, ancorado em contexto amplo e colaborativo. Já foram constatadas evidências de maior engajamento entre instituições que anteriormente utilizavam a internet para divulgar exibições e performances e que agora incorporam novas tecnologias para abrir suas portas do, de modo virtual, potencializando como resultado o alcance a um público mais vasto. Todavia, como qualquer frequentador de espaços culturais sabe, o que falta fisicamente nesta forma de comunicação é o senso de comunidade ou de pertencimento a tais espaços, tal como as escolas e as universidades pro podem proporcionar. Um artigo do New York Times descreve inovadora colaboração entre o campo das artes e da tecnologia que recentemente possibilitou que o um museu em Nova York fosse fisicamente reaberto ao público. A estratégia do museu foi comprar um novo hardware de distanciamento social chamado Eagle Pro Tags, que apita sempre que um visitante se aproxima muito de outra pessoa. A instituição também limitou o número de visitantes simultâneos, assim como faz testes de temperatura na entrada. Se esta situação não permite fruições tão prazerosas como no período pré-pandêmico, no qual as pessoas poderiam se aglomerar e vagar livremente, no entanto, esta é uma maneira de manter a instituição e sua arte vivas, como presen com presença física do visitante mas sem, entretanto, colocá-los em risco. O vírus, a agitação social e as decidências políticas visíveis nas ruas também se tem tornado um poderoso catalisador de novas formas de expressão cultural. Ironicamente, os tipos de dificuldade e resistência que temos experimentando aqui e, globalmente, estão nos levando a criar novas maneiras de pensar e de produzir cultura, o que seguramente permanecerá como legado para o futuro. Aqui em Bloomington, Indiana, onde estou, mantenho contato virtual com muitos de meus amigos pelo mundo, a partir do qual interagimos e participamos em conjunto do que acontece aqui, lá e aí cultura, portanto, não é simplesmente falar de instituições, mas também da substância de nossas vidas. Mesmo se nos dermos ou não conta disso, estando impedida por conta da pandemia de viajar para fazer pesquisa em lugares como a Academia e a Cinemateca de São Paulo, que é uma atividade vital para a minha profissão, Estou participando, por exemplo, de um seminário online do Brasil chamado, chamado Na Real Virtual, com aulas que envolvem filmes, leituras e entrevistas ao vivo com 12 documentaristas. Ainda que fisicamente afastada como a consequência do vírus e das restrições que agora separam nossos países, viajo desse mundo ao Brasil e com mais de 150 colegas de sala, participo da produção e transmissão da cultura. Nosso seminário se tornou o um microcosmo de um mundo que parece quase ter deixado de assistir. Como macabeia, nós buscamos conhecimento e escrevemos nossas questões no chat, na esperança de que, entre as muitas outras questões que são enviadas, as nossas sejam respondidas. Nós somos apanhados pelo entusiasmo do momento e, enquanto estamos isolados em casa, nós, contudo, nos vemos uns aos outros pelos nomes e, às vezes, pelos rostos que se exibem na tela. Nossas questões se espalham pelo grupo para todos elas tomarem conta tomem tomarem conhecimento, e com frequência, quando começamos a aula, nos saudamos na tela, como se estivéssemos nos encontrando não online, mas em uma rua movimentada em algum lugar, ou até mesmo, seus, em um espaço lotado e fechado. Meus amigos escritores têm dito com frequência que, apesar dos horrores da pandemia, o isolamento tem feito deles pessoas ainda mais produtivas. Ao mesmo tempo, livrarias que vendem seus e outros trabalhos estão entrando em colapso no efeito dominó, atormentadas não apenas pelo vírus, mas também pelos tuberões do mundo virtual, como a empresa Amazon, e pelos elevados custos imobiliários. Mesmo que exista um pouco de consolo na aquisição de livros pela internet, a perda da entidade física, o conhecimento que ela detém e transmite, assim como o senso de comunidade que ela incute, não pode ser equiparado às leituras e compras online. Nos Estados Unidos, livrarias vinham encerrando suas atividades numa alta escala, muito antes da pandemia chegar às nossas portas, mas há momentos em que a tecnologia consegue estancar o sangramento. Em Bloomington, há um sebo chamado caveat emptor, que funciona há mais de 50 anos. Quando os donos anunciaram que iriam fechar as portas, passadas algumas semanas de lockdown, a comunidade se uniu para protegê-lo. Pequenas e grandes doações foram feitas para que a loja continuasse funcionando. Na internet, um site de doações criado pelos donos oferecia kits de livros a serem entregues àqueles que doassem. Minha doação resultou numa entrega de oito livros na porta de minha casa por um homem de bicicleta usando máscara. O sebo transbordou em doação e foi salvo pela comunidade que valoriza tanto os livros como o espaço físico em si da loja, a qual associamos a alegria de buscar encontrar entre as prateleiras os livros de velhos e novos autores que nos propiciaram o prazer da leitura e nossa edificação como seres e cidadãos. Apesar das atuais dificuldades criadas por uma doença tenaz e por uma inquietação social e, possi e possivelmente devido a elas, a produção cultural continua. Eu suspeito que o futuro da cultura em todos os lugares será para sempre modificado pela pandemia, a qual nos tornou mais conscientes da necessidade de abrir nossos braços ao outro, de nos, de nos conectar e colaborar de, e de nunca sermos amedrontados por nenhuma tentativa de, de nos manter distantes do conhecimento e do crescimento pessoal, que não é luxo, e sim um direito e uma necessidade humanos.
0: cultura e construção do futuro. Nas brumas desta epidemia global, podemos não ser capazes de vislumbrar grandes coisas, porque os desejos ou o medo, às vezes, não nos permitem ver claramente. De qualquer modo, podemos dizer que esse novo normal de que alguns falam será, sem dúvida, uma nova realidade. E essa nova realidade, como a daquelas situações em que o mundo passou por terríveis provas, deve ser escrita e construída por todos nós. Agora, nos acostumamos a produtos online. Teatro, cinema, encontros literários, conferências. Tudo tem que ser feito digitalmente. Também compramos livros e objetos de arte em leilões digitais e usamos celulares, computadores e tablets mais do que nunca. Isso não desaparecerá, porque está dando bons resultados, como podemos verificar dia a dia. A cultura ganhou assim um novo espaço, que se antes o tínhamos, agora se consolidou. Podemos acompanhar os sons de música popular ou erudita através de nossos dispositivos digitais e já nos comunicamos e vemos um a outro graças às telas digitais dos computadores e de nossos celulares. Mas esses são os meios, não o conteúdo. Em esse sentido, o conteúdo também mudará? Mudará, sim com certeza. Ele mudará porque uma nova sensibilidade está surgindo. Não seremos mais isolados após o longo isolamento. Não seremos mais tão despreocupados um com o outro, com outros, porque seguimos com espanto e tememos a situação do mundo inteiro nesta crise de saúde. Sabemos que não apenas a economia ou a informação se tornarão globais, mas também a saúde e a cultura. Mas aqui devemos estar muito atentos e ser muito cuidadosos. A globalização da cultura deve ser entendida com uma perspectiva ampla, quer dizer, vendo-a como uma difusão global de um mundo particular. Porque se perdemos nossos perfis propios nossos modos pessoais de ver a vida, perderíamos muito mais do que se poderia ganhar. Se queremos emergir no mundo global, deve ser com todas as nossas diferenças e particularidades, com todas as formas de ver e sentir o mundo. A cultura não é uma, mas muitas, como rostos, e gestos dos diferentes povos que habitam o planeta. A perda de um idioma é uma catástrofe cultural irreparável, como é o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. Um poema esquecido porque não está escrito em um idioma amplamente usado é também a desaparição de palavras de sentimentos. E nem sentimentos nem palavras, deveriam ser perdidos. Obviamente, nos comunicaremos melhor, mas deveremos fazê-lo com nossas próprias diferenças e características, sem que ninguém se sinta excluído. Um novo amanhecer, um novo amanhecer deve surgir diante de, de uma humanidade que teve tempo de meditar em solidão. Não estaremos mais isolados, mas temos que preservar nossas diferenças, nossas próprias línguas, nossos sentimentos, que não por ser compartilhados, devem ser menos íntimos e pessoais. A magia do comum e do pessoal terá que ser elaborada novamente. Temos que saber como nos inventar mais uma vez. E a nova realidade emergirá então de dentro de nós mesmos. E assim, somando indivíduo a indivíduo, nos reconheceremos como uma comunidade de povos diferentes no novo sol da vida renascida.
3: A pandemia do coronavírus criou uma situação jamais vista. De repente, o mundo inteiro parou. Por quê? Porque de um dia para o outro, Acabou a possibilidade de ver e prever o dia seguinte. A possibilidade de se projetar no futuro, seja próxima, seja longo, Que é o único combustível para o motor humano poder funcionar. Isto é, produzir uma ação qualquer. Não há no mundo lugar nenhum, nenhuma empresa coletiva. Nenhum indivíduo indivíduo poupado dessa carência da nossa terceira dimensão do tempo, depois do passado e do presente, a mais necessária para o nosso design ser em um mundo ou estar ao mundo, sei que não se diz, segundo Heidegger, da Unzeit, 1927, e toda a fenomenologia do século passado. Já vemos as primeiras consequências socioeconômicas gravíssimas da falência do futuro. Infelizmente, pouca gente está preocupada com seus efeitos antropológicos, ainda piores. Mas, por que essa desaparição do futuro? Por que, frente a uma pandemia de tal magnitude, estamos privados de passado, de memória, de exemplos anteriores, nenhum precedente possibilitando tão, tão, qualquer prognóstico sobre a extensão, a duração, a, o tratamento, a prevenção da doença. Até as videntes honestas estão desempregadas. Até o genial professor Raoult, cuja, cuja ciência se enraiza no conhecimento do passado epidemiológico, recusa o papel de profeta que tantos órgãos de empresa lhe queriam eh, atribuir. Então. O nosso mundo parou, porque o futuro, o futuro faz falta, porque o passado faz falta. Encadeamento, encadeamento mortal e insuperável. Embarcamos numa viagem sem rumo, num navio sem bussola, Ni, num batoívo, barco ebrio. Sans gouvernail ni grappin, sans timon ni encore, bateau perdu, désatado dos à l'heure, euh, qu'on disait sergadores, et des anci, de anciens parapets, antigos parapetus. Ahora es est da nossa estação, nous inferno. Plus léger qu'un bouchon, nous dansons sur les flots da pandemia, mais leves que uma rolha dançamos sobre as ondas da pandemia. Por que estamos privados do lastro do passado? Pois, eis a lição alegórica da poesia de Rimbaud, cortando-os elos com o passado, somos condenados há uma navegação louca e, em breve, há um nufraguio. Por isso, sem cultura, quero dizer, sem passado, sem tradição, sem memória, nenhum futuro jamais será construído. Embora bem sabemos que o século passado descobriu o contrário, fundando a cultura sobre o esquecimento do passado, a ruptura com a tradição, a negação de toda a herança. Justamente. Eis a causa, causa profunda da pandemia cultural que tomou posse da arte presente, chamada moderna ou contemporânea. Precisamos, com urgência, de recursos enormes para financiar uma, uma pesquisa sobre uma vacina cultural. Obrigado.
4: O crítico literário inglês Raymond Williams no seu livro clássico Keywords, Palavras-Chaves, A Vocabulary of Culture and Society, publicado pela primeira vez em 1976, descreveu culture como a segunda ou terceira palavra mais complexa, mais difícil de definir, na língua inglesa. Ele não indicou quais são as palavras mais complexas. Outro prominente crítico literário e cultural britânico Terry Eagleton, em seu livro Culture, publicado em 2016, concorda com Williams que culture é um conceito extraordinarily multifaceted. Culture, cultura em português, espanhol e italiano, culture em francês, culture em Alemanha, cultura em russo, tem muitos sentidos alternativos. Por exemplo, Pode ser referida a um modo de vida de um grupo étnico, uma região ou um país, os valores e as crenças, assim como os costumes e tradições, hábitos sociais, até roupa e cuisine. Mas, para uma mesa redonda sobre a cultura e a construção do futuro, esta iniciativa da Academia Brasileira de Letras no contexto da crise da saúde pública e econômica global surgida da difusão do coronavírus Covid-19, eu trato a cultura mais estritamente como literatura, arte arquitetura, música, cinema, as artes performáticas, drama, dança, ópera, concertos musicais e a melhor da cultura popular menos comercializada pelo consumo em massa, a cultura de raiz, como, por exemplo, a música popular brasileira. O papel da cultura neste sentido, no futuro, será essencialmente o mesmo papel da cultura hoje em dia, mas ainda mais aumentado. A cultura enriquece as vidas, Aumenta a saúde mental e emocional e o bem-estar de ambos os praticantes e as plateias e os públicos. Para muitos é a cultura, literatura, arte e música que faz a vida valer a pena. Para alguns é alguma coisa espiritual, até um substituto para religião. Em 2014, Terry Eagleton publicou um livro com o título Culture and the Death of God. A cultura, se amplamente desfrutada, é um elemento importante de coesão social e identidade local ou nacional. Este é o caso especialmente quando a cultura do passado, o patrimônio, é preservada. A cultura contribui à economia, fornecendo empregos e gera riqueza e renda. No Reino Unido, por exemplo, 300 mil têm emprego só nas artes performáticas. A cultura contribui ao tesouro britânico, mais de 30 bilhões de libras por ano. Londres é economicamente dependente dos turistas que vêm para os museus, as galerias e, especialmente, os teatros. E, além do mais, a cultura é um aspecto de desenvolvimento sustentável, porque utiliza intensamente mão de obra e não consume muitos recursos naturais. Finalmente, se a cultura nacional é reconhecida internacionalmente, pode-se tornar parte importante da projeção do chamado soft power do Estado. Por essas razões, a cultura, e especialmente as instituições culturais, bibliotecas, museus e galerias, teatros, salas de música, teatros de ópera, precisa e merece não só apoio privado, via doações, mas apoio público, direito ou via incentivos fiscais. Apoio e estímulo público para a cultura hoje em dia são especialmente importantes porque a pandemia tem produzido desemprego, difundido isolamento social, depressão até desesperança. Mas com museus, bibliotecas, salas de música, teatros fechados, o Estado precisa criar novos e imaginativos caminhos de apoiar a cultura. A crise atual pode persistir por anos. O mundo pode entrar num período de pandemias recorrentes. No futuro, a longa distância, nova tecnologia automação, a economia digital, inteligência artificial, vão criar para muitas pessoas nas economias desenvolvidas a semana de trabalho reduzida, mais desemprego, tudo o que significa mais lazer e, portanto, oportunidades de ampliar os horizontes individuais através da cultura. Não devemos exagerar o significado da cultura, especialmente referente ao papel da política pública. Nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, as questões mais centrais são a eliminação da pobreza, a redução da de desigualdade, melhoramentos na saúde, habitação e, não menos, a educação. O binômio educação e cultura é fundamental. Se a cultura, em parte, patronizada pelo Estado, vai ser desfrutada por mais do que uma minoria pequena, se as vidas da maioria serão enriquecidas através da cultura. É essencial que haja não só alfabetização universal mas um sistema de educação que fornece oportunidades para que todos entendam, apreciem literatura, arte, música, desde a infância até a maturidade. Afinal, graças à internet, televisão, YouTube, etc., pela primeira vez na história, é possível que milhões de pessoas possam ouvir uma obra de Verde, por exemplo, ou assistir uma peça de Chekhov. Depois de uma produção de um romance de Dickens para a televisão ou para a cinema no Reino Unido, milhares de cópias do livro estão vendidas. Tudo isso assumindo a vigência dos governos democráticos e as sociedades livres, Governos populistas e autoritários do tipo que estão emergindo no mundo atual, incluindo o Brasil, como alguns governos notórios do passado. Esses governos podem colocar uma ameaça à cultura, seja porque eles simplesmente ignoram a cultura, ou porque eles tentam destruir o que lhes Desagrada. Ou eles tentam manipular a cultura para projetos nacionalistas até fascistas. No passado, quando alguns países decidiram demonstrar ao resto do mundo sua confiança no futuro, invariavelmente escolheram apresentar sua cultura, passado e presente. Por exemplo, Grã-Bretanha com a Great Exhibition em 1851 e o Festival of Britain, em 1950. Os Estados Unidos, com o World Fair, em Nova York, em 1939. A inauguração de Brasília, em 1960, também pode ser entendida nessa chave. Hoje em dia, poucos países têm confiança no futuro. O País Centenário da Independência, em 2022, se apresenta para o Brasil como oportunidade de olhar para o passado, mas também se projetar no futuro, através de sua cultura. Realizar uma celebração desta natureza será um grande desafio para o país.
0: Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena acesse nosso site www.academia.org.br/podcast